0: Alfredo, Brice, Etnik. Cuentos completos. Mediados de diciembre. El sol se ríe carcajadas en los avisos de publicidad. ¡El sol! Durante algunos meses, algunos sectores de Lima tendrán la suerte de parecerse a... Chaclacayo, Santa Inés, Los Ángeles y Chosica. Pronto... Los ternos de verano recién sacados del ropero dejarán de oler la humedad. El sol brilla sobre la ciudad, sobre las calles, sobre las casas. Brilla en todas partes, menos en el interior de las viejas iglesias coloniales. Los grandes almacenes ponen a la venta las últimas novedades de la, mo de la moda veraniega. Los almacenes de segunda categoría ponen a la venta las novedades de la moda del año pasado. de la ropa de baño! Amorcito, ¿cuántos matrimonios dependerán de esa prueba? Amada, la secretaria del doctor Asensio, abogado de nota, casado, tres hijos y un automóvil. Un automóvil más grande que el del vecino. Ha dejado hoy, por primera vez, la chompita en casa. Ha entrado a la oficina y el doctor ha bajado la mirada. Es la moda del escote, Ecran, Un escote que parece un frutero. ¡Qué linda su medallita, amada! El doctor lo ha oído decir por la calle. Tengo mucho que dedicarte y tengo tantos, tantos deseos de echarme una chistecita. Por las calles, las limeñas lucen unos brazos de gimnasio. Parece que fueran ellas las que cargaban las andadas en las procesiones y que lo hicieran diariamente. Te dan la mano y piensas en el tejido adiposo. No sabes bien lo que es, pero. Te suena la piel. Te suena a piel. Abrazo. Abrazo que tienes delante tuyo. Y ese hombro moreno que te decide invitar al cine. El doctor risque. Pasa impecablemente vestido de blanco. Dos comentarios. ¡Maricón! Un muchacho de 18 años. Y exagera. No estamos en Casablanca. <ríe> el ingeniero Torres Pérez, 43 años, empleado del Ministerio de Formento, Pasa también a Félix Arnolfi, escritor, autor de Tres Veranos en Lima y Amor a Calor en la Ciudad. Viste de invierno, pero el sol brilla en Lima. Brilla a mediados de diciembre. Y no cierre usted, su persiana señora anunciada. Aunque su lugar no esté en la playa y su moral sea la del desencanto, la edad y los kilos. El sol molestaba a los alumnos que estaban sentados cerca de la ventana. Acababan de darles el rol de exámenes y la cosa no era para reírse. Cada dos días un examen, matemáticas y químicas seguidos. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Jalarse todo el mundo? Empezaban el lunes próximo y la atención era grande. Hay cuatro cosas que se pueden hacer en frente de un examen: estudiar, hacer comprimidos, darse por vencido antes del examen y hacerse recomendar al jurado. Los exámenes llegaron: los primeros tenían sabor a miedo y los últimos sabor a navidad. Manolo aprobó el invicto: había estudiado, había, había, estudiado, había hecho comprimidos, se había dado por vencido antes de cada examen y un tío lo había recomendado sin que él se lo pidiera. Repartición de premios. Un alumno de quinto año de secundaria lloró al leer el discurso de adiós del colegio. Los primeros de cada clase recibieron sus premios y luego terminada la ceremonia. Muchos fueron de los, los que destrozaron sus libros y cuadernos. Hay que aprender a desprenderse de las cosas. Manolo estaba libre. Manolo. En su casa, una de las hermanas se había encargado del nacimiento, el árbol de Navidad, cada año más pelegado. Al armarlo siempre se rompió un adorno y nadie se lo reponía, y siempre cubierto de algodón contrastaba con el calor sofocante del día. Manolo no, había, no haría nada hasta después de Año Nuevo, permanecería encerrado en su casa como si quisiera comprobar que su libertad era verdadera y que realmente podía disponer de verdadera del verano a sus anchas. Nada, nada le gustaba tanto como despertarse diariamente a la hora de ir al colegio, comprobar que no tenía que levantarse y volverse a dormir. Era su pequeño triunfo marital, o matinal, perdón. Manolo. Bienvenidos otra vez nuevamente a Ansiedad Off. Es un podcast que trascendió después de Mataletras. Para quienes recuerdan Mataletras, fue un podcast dedicado a exportar y dedicar un poco de poesía, arte, literatura, libros... Pero ahora tenemos en of, una de las pequeñas partículas metafóricas de Mataletras. Este, el día de hoy les estuve leyendo un poco de los cuentos completos de Alfredo Brice. Cuentos muy bonitos que les recomiendo el día de hoy. Si tienen la oportunidad de leerlos, comprarlos y hacerse en su biblioteca personal un poco de él. Mi nombre, Ulises Navarro, ya me conocen. Y quienes no me conocen. Espero me conozcan pronto. Nacido en la ciudad de Guadalajara, emigrado a la ciudad de Washington, a la ciudad de, al, al estado de Washington, Estados Unidos. Un joven dedicado a simplemente a compartir las experiencias que ha tenido en la vida para así ustedes no se sientan tan solos, tan solitarios, tan abandonados. El día de hoy les vengo a platicar un poco de lo que es la vida. No de un migrante, no de un soñador, no de un poeta, sino de un ser humano común y corriente como ustedes que ha luchado todos los días para convertirse en algo simplemente distinto. Porque la rebeldía la trae una sangre, porque desde hace mucho siento que no soy nada parecido a los demás. Ansiedad of Un podcast dedicado a ayudarles A entender que todos padecemos de este problema Y que podemos solucionarlo simplemente con La retroalimentación, la introspección y Compartir cosas nuevas En este momento Comienza Comienza Una nueva etapa Para mataletras. El día de hoy tuve un día muy bueno el día de hoy me la pasé, voy a ser honesto, yo tenía la idea de levantarme temprano, de levantarme a las 6 de la mañana como son, a veces lo suelo hacer, no siempre. Cuando se me da la oportunidad lo suelo hacer y no lo he hecho. Esta fue una noche donde dormí hasta las 2 de la mañana y desperté, el día de ayer dormí a las 2 de la mañana y desperté a las 10 de la mañana, 9.40 casi las 10, 9.40 desperté. Después me fui a bañar, me tomé un baño largo, uh, con agua un poco tibia, no fría, no caliente. Soy de esas personas que les gusta jugar con la temperatura del agua dependiendo del día. A veces que juego con el agua y me la tomo caliente y a veces que está caliente y me la tomo fría. Pero el día de hoy fue un día de agua tibia. Un día de agua tibia, un día de, de enjabonarse con el agua cerrada, de cantar, de escuchar un poco de rock. Un poco de, de invisible, un poco de espineta. Después de todo eso, me enjuagué, me enjuagué el jabón. Toda la grasa de la noche, de la masturbación. Esas cosas que uno hace en las noches para poder dormir. Y me preparé, me preparé para, para trabajar un poco en mis cosas que tenía que hacer. Fui al café de siempre, me puse a escribir mi artículo. Para, para la revista, me puse a trabajar en mis, re, en, mis, en mis recetas para el restaurante de trabajo. Y es difícil, yo sé que es difícil. Yo sé que ustedes también tienen su vida difícil. Hay quienes trabajan, hay quienes trabajan y estudian. Hay quienes estudian nada más. Hay quienes tienen una vida, una relación. Hay quienes tienen todo junto. Y yo, bueno, yo tengo un conjunto de muchas cosas que me hacen sentir a veces que me quiero rendir, pero... Bueno, estoy en la edad donde ya casi todo lo que importa no importa. Y lo que no importa, importa mucho. Pero no importa tanto porque lo que importa en realidad es continuar. Continuar intentando. Y les recomiendo que sigan este consejo si es que ustedes están en esta situación. Donde tienen tantos proyectos en la vida porque quieren en realidad realizarse. Quieren en realidad realizarse. Ulises Navarro. El locutor, el escritor, el trabajador, el intento fallido de padre de familia, el amigo, el primo, el padre, el hermano, el padre otra vez. ¿a? Ulises quien a sus pocos años ha tenido la facilidad de poder realizar movimientos inexactos en tiempos exactos. Les voy a dejar unas canciones, les voy a dejar unos, unos buenos toquines para que puedan ustedes escuchar, relajarse. Yo escucharé este podcast ahorita mismo a las, no sé, son las 12.4, son las 12 cuatro, es medianoche, es una noche relajada, en silencio. Uf. Hay muchísimas moscas de fruta hoy, hoy no sé por qué se han acercado tantas moscas de fruta a este lugar. Pero aquí estamos, mis plantas están descansando, mi gato está descansando, mis libros están descansando. Y yo, yo estoy aquí, para ustedes, bebiendo una copa de whisky y esperando el momento adecuado para decir adiós. Ansiedad off. Espero les guste, espero los compartan, espero les ayude un poco. Les ayuda a continuar con su vida, con el día de mañana y, y reflexionar un poco más sobre las cosas que hemos dejado de hacer las que podemos hacer y, y lo que creemos, que deberíamos y a veces no nos llama, como el ambiente, como la, la sociedad, las palabras, el tic tac, el tic tac, el tic tac, acabo de recibir un email señores de paypal diciéndome Ulises la transacción de tu tarjeta ha sido declinada, yo sé. Es el quinto y medio que recibo en el día sobre una tarjeta declinada. Señores, vamos a hablar de las tarjetas del crédito y de la mala administración financiera que podemos tener. Um, es un problema muy grande que no, que no tiene solución a veces y debemos de entender que la economía requiere de cierta responsabilidad. ...requiere de responsabilidad... ...requiere de... ...requiere de cierta... ...honestidad ante nosotros mismos... ...de saber lo que queremos... ...lo que podemos... What can afford, ...lo que podemos gastar... ...lo que no podemos adquirir... ...y todo ese pedo de la adquisición... ...y del deseo, ¿saben? La verdad que todos nosotros tenemos... ...una ansiedad por la, por la moneda... Tenemos una ansiedad por el dinero, por el. por el pedo de. Por el pedo de, 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 de desear lo que, lo que no tenemos. Y sí yo lo entiendo. Yo entiendo que a veces tenemos esa necesidad de desear cosas, de tenerlas, pero no es posible. Y no por eso nos tenemos que sentir inferiores, porque el éxito no proviene de la economía. El éxito siempre proviene de, de los logros, de la, de la, de la forma en cómo vemos nuestro ser ante otros. No, 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 equivocado estoy. No es como vemos nuestro ser ante otros, sino como nos vemos ante nuestros otros pasados. Sino el crecimiento que tenemos a día a día, la forma de vernos día a día y el y, y, y reconocer nuestros errores. Ese es el suceso, el, success, el éxito, es, es tenernos... Es tenernos todo el tiempo en esos proyectos que nos hacen crecer como personas y como seres humanos. Por eso Ansiedad of Today esta noche está dedicado a toda la gente que se siente un poco sola en el momento económico. Que se siente menospreciada, que se siente... Sí, yo lo entiendo. Durante... Estamos tomando un break para poder grabar en vivo, para poder estar aquí presentes. Sí, yo lo entiendo. Yo entiendo que a veces tenemos esa necesidad de desear cosas, de tenerlas, pero no es posible. Y no por eso nos tenemos que sentir inferiores, porque el éxito no proviene de la economía. El éxito siempre proviene de, de los logros, de la, de la, de la forma en que vemos nuestro ser ante otros, no, 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 no equivocado estoy, no es como vemos nuestro ser ante otros, sino como nos vemos ante nuestros otros pasados, sino el crecimiento que tenemos a día a día, la forma de vernos día a día y, el, y, y, y reconocer nuestros errores, ese es el suceso, el, success, el éxito, es, es, tenernos, es tenernos todo el tiempo en estos proyectos que nos hacen crecer como personas y como seres humanos. Por eso Ansiedad of Today, esta noche está dedicado a toda la gente que se siente un poco sola en el momento. Hey, estaba trabajando esta tarde y hey, gracias a todos los que me han dado los mensajes de decirme que te haces a la verga, te loco, ¿no? Todo bien, todo chivere todo tranquilo. Uh, siempre tengo uno que otro ring, pero uh, no es más allá de eso. Lo que les quiero dar a entender es que no importa que sea lo que estés siguiendo, güey. Ten la paciencia de encontrarle el amor y, y ser el mejor en lo que haces. No sé, güey. es si simplemente todo esto lo que yo estoy haciendo, te lo juro que son los primeros consejos que mis papás me dieron, güey. No sé, como que mis papás cuando eran jóvenes, güey, como cuando cuando mis papás eran jóvenes, que recién me, tu, me tuvieron o recién estuve yo en sus vidas, como que tenían una idea muy distinta de lo que era ser un padre, güey, ¿saben? Y de esa manera entendí que, al igual que yo, en su juventud ellos deseaban algo más y en su momento ellos me entregaron, güey. Y qué chido que, que es cuando tus papás, güey, dejan su ideología, dejan sus sueños para entregarte un poco de eso, güey, como para continuar con eso de alguna manera. A veces no es presión, pero sí es una manera de decirte, güey, o sea, mames, la cagué a la verga, pero tú dale vergazos y chale chingadazos güey. <ríe> ah, pinches macas de fruta. Y la neta, pues tengo, tengo un chingo de escuela de mis padres, güey, aunque no me había dado cuenta hasta ahora de decir, güey, o sea, las cosas que aprendo, que día a día, tienen un, un poco de su influencia y de su sazón y de su... De, su, de los cimientos que ellos me dieron. Entonces, si sí, es cierto, ser padre es un cimiento para ser quien eres, güey. Yo no lo pensaba así. Yo pensé que yo me había hecho solo cuando no. Y la neta, pues tengo, tengo un chingo de escuela de mis padres, güey. Aunque no me había dado cuenta hasta ahora de decir, güey, o sea... Las cosas que aprendo, que día a día, tienen un, un poco de su influencia, y de su sazón y de, su, de, su, de los cimientos que ellos me dieron. Entonces, si sí, es cierto, ser padre es un cimiento para ser quien eres, güey. Yo no lo pensaba así. Yo pensé que yo me había hecho solo. Cuando no, jamás. Yo, me, yo, yo no me hice solo. Me creí solo de cierta edad, pero jamás me hubiera sido capaz de recrearme porque no hay esa... Esa homogeneidad, esa, esa espontaneidad de la creación donde tú mismo te hagas a ti mismo para llegar aquí. No, 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 no. Es algo más místico, ¿sabes? Es algo distinto. Es una, una mutu, un mutuo acuerdo para llegar a esto. Y qué chingón, qué chingón que estemos llegando a esto, pero ustedes que están en ese mismo lugar piensen que nuestros padres nos hicieron fuertes en sus errores nuestros padres nos hicieron fuerte en sus errores, y sus, en sus aciertos y en sus errores. Y qué chingón, porque también uno es padre en cierto aspecto de algo y de alguien y que, que, que tiene que entender también que uno está equivocado en ciertas cosas. Entonces, wow, qué descubrimiento de vida. No, no ando loco, no ando borracho, no ando peado, ni nada, nada, nada. No, simplemente estoy en ese aspecto de donde... Todo lo que estoy haciendo tiene un fruto y me, y me estoy elaborando el plan necesario para poder continuar sembrando buenas semillas a la gente y a los lugares y a las cosas que hago. O mejorar los, los errores que he tenido también.